नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर अर्चना मिश्रा है और वेलबींग सेंट्रल पर आपका फिर से स्वागत है योग से मेरा परिचय बचपन में हुआ था जब मैं अपने पापा को रोज सुबह आसन और प्राणायाम करते हुए देखती थी उस समय मुझे लगता था कि योग सिर्फ कुछ आसन और प्राणायाम करने से पूरा हो जाता है और लंबे समय तक यंग और फिट रहने का एक अच्छा तरीका है लेकिन मुझे इसका सही मतलब पीएचडी रिसर्च करने के दौरान समझ में आया जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था एक संपूर्ण अच्छे जीवन के लिए आठ कारकों का संतुलन होना बहुत जरूरी है शारीरिक मानसिक सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक भौतिक आध्यात्मिक और पर्यावरण हम इनमें से किसी एक में ज्यादा या कम ध्यान देंगे तो हमारे पूरे वेलबींग सिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका असर अलग अलग सिम्टम्स के रूप में दिखाई देता है जैसे कि शारीरिक या मानसिक बीमारी सामाजिक या सांस्कृतिक असंतोष या फिर आर्थिक तंगी ये जानने के बाद मैंने अपने वेलबींग को परखने की कोशिश की और देखा कि मैंने अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है इसीलिए मेरे जीवन में बाकी सातों कारकों का अच्छा मेल होने के बावजूद एक खालीपन और उद्देश्यहीनता की भावना रहने लगी थी यहां यह समझना जरूरी है कि आध्यात्मिकता का किसी धर्म संप्रदाय या मत से कोई संबंध नहीं है आध्यात्मिकता हमारे अंदर की भावनाओं के बारे में है जिसकी वजह से हम सृष्टि के सभी प्राणियों से जुड़े होने का एहसास करते हैं जब मुझे यह समझ में आया तब मैंने भारत में आध्यात्मिक संस्थाओं की खोज की और एक योग संस्थान से मेरा परिचय हुआ मैंने वहां पर एक वर्कशॉप किया और तभी से मेरी सही मायनों में योग की शिक्षा शुरू हो गई इस दौरान मैं नियमित रूप से आसन और प्राणायाम का अभ्यास और योग से जुड़े हुए साहित्यों को पढ़ने लगी धीरे धीरे मैंने योग का सही अर्थ सीखना और उसके प्रभावों को अनुभव करना शुरू किया और फिर मेरे अंदर कई बदलाव आने लगे योग एक बड़ा और गहरा विषय है इसीलिए मैं इसे एक से ज्यादा एपिसोड्स में कवर करूंगी इस एपिसोड में मैं योग की शुरुआत और इसके मूल विचारों के बारे में बताऊंगी और अगले एपिसोड में इसके दूसरे पहलुओं के बारे में शेयर करूंगी योग की शुरुआत दार्शनिक और आध्यात्मिक अभ्यास के मकसद से आज से करीब पांच हजार साल पहले भारत में हुई थी योग भारत के छह वैदिक दर्शनों में एक है बाकी के पांच हैं सांख्या न्याय वैशेषिका मीमांसा और वेदांत योग का पहला वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है और तब से इस विषय के बारे में कई तरह की शिक्षाएं आई हैं लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावशाली पतंजलि की योग सूत्र है जो एक सूत्रों में की गई एक अद्भुत रचना है तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर योग क्या है योग संस्कृत भाषा के मूल शब्द युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना इसे हम कई तरह से समझ सकते हैं जैसे कि योग करने वाले व्यक्ति का पूरे सृष्टि के साथ जुड़ना या फिर हमारे शरीर और मन का सांसों के माध्यम से जुड़ना पतंजलि ने योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है चित्त हमारे अंदर की वह जगह है जहां हमारे विचार जन्म लेते हैं और संस्कारों के रूप में जमे रहते हैं 
तो चित्त वृत्ति निरोध का सरल मतलब है अपने विचारों की गतिविधियों को समझना और उन्हें स्थिर रखना योग के माध्यम से हम किसी एक वस्तु पर बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करके चित्त की वृत्ति को स्थिर कर सकते हैं फिर धीरे धीरे इस क्षमता की मदद से हम अपने आप को शारीरिक मानसिक और सामाजिक तौर पर विकसित कर सकते हैं तो यह भी कहा जा सकता है कि योग एक प्रक्रिया है जो हमारे विचारों को बदलकर हमें अपने वर्तमान स्तर से बेहतर और गहरे स्तर की ओर ले जाता है लेकिन विचारों की वृत्ति का निरोध क्यों जरूरी है रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग साठ हजार विचार आते हैं इन हजारों विचारों में हमारे 80 प्रतिशत सोच नेगेटिव होते हैं और पंचानवे प्रतिशत सोच पुराने होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम कितने बिजी और नेगेटिव दिमाग के भरोसे अपने रोजमर्रा के काम करते हैं और छोटे बड़े सभी तरह के फैसले लेते हैं इसलिए हमें अक्सर अपने आप को और इस दुनिया को सही तरीके से समझने या अनुभव करने में मुश्किल होती है और ऐसे में हम अविद्या या इनकरेक्ट नॉलेज के वश में होते हैं पतंजलि ने अविद्या के चार स्रोतों के बारे में बताया है और जब मैंने इनके बारे में जाना तब देखा कि मेरी जिंदगी में इन चारों का काफी प्रभाव रहा है अविद्या का पहला स्रोत है अस्मिता या अहंकार जिसके कारण हम इस तरह की सोच रखते हैं जैसे कि मैं दूसरों से बेहतर हूं मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी है मैं सही हूं और दूसरे लोग गलत हैं मुझे याद है कि पहले मैं योग क्लास में अपने आप को दूसरों से ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्थिर दिखाने की बहुत कोशिश करती थी चाहे मुझे ऐसा करने में तकलीफ भी क्यों ना हो रही हो अपने अहंकार की वजह से मैं ये सोचती थी कि मैं तो योग के बारे में बचपन से जानती हूँ तो फिर मैं औरों से ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ अविद्या का दूसरा स्रोत है राग जो हमें पसंद है उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो एक बार मैंने किसी अच्छी चीज को अनुभव किया फिर मेरे मन में उसी अनुभव के लिए राग उत्पन्न होता है उदाहरण के लिए मैंने कल एक अच्छी मिठाई खाई थी और मुझे फिर से वही आज भी चाहिए भले ही वो मेरे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो राग के ज्यादा होने के कारण हमारे लिए किसी चीज को पाने की इच्छा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को पसंद नहीं करते तब उनके लिए हमारे मन में द्वेष या अवर्जन होता है जो अविद्या का तीसरा स्रोत है यह राग के ठीक विपरीत होता है इसलिए हम कुछ व्यक्ति वस्तु या सोच को रिजेक्ट करते हैं जिनका शायद हमें पहले अच्छा अनुभव नहीं हुआ था तो जब हमारा उनसे दोबारा सामना होता है तब हमें उनसे सिर्फ अपने याददाश्त के कारण द्वेष रहता है इस द्वेष की वजह से हम उन्हें सही तरह से नहीं समझ पाते हम उन चीजों को भी रिजेक्ट करते हैं जिनसे हम बहुत परिचित नहीं होते जैसे कि दूसरे धर्म परंपरा सोच या रहन सहन के तरीकों के प्रति द्वेष होना अविद्या का आखिरी स्रोत है अभिनिवेश या भय या डर जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार अनुभव करते हैं जैसे कि यंग लोगों को बूढ़े होने का डर अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देने का डर सताता है कई लोगों को दूसरों से जज होने का डर लगा रहता है और इन सभी से बड़ा डर है मरने का यानी कि मृत्यु का डर 
उदाहरण के लिए मुझे बुढ़ापे में किसी और पर निर्भर होने का काफी डर रहता है इसलिए मैं अपने आगे आने वाले दिनों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सोचती हूँ अविद्या के ये चारों स्रोत या तो अकेले या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे दिमाग को काले बादलों की तरह घेर लेते हैं जिसकी वजह से हम गलत फैसले लेते हैं और जीवन में असंतुष्ट रहते हैं योग अविद्या के प्रभावों को कम करता है और जैसे जैसे ये बादल छटने लगते हैं वैसे वैसे हम लोगों और सिचुएशंस को सही तरीके से देखने लगते हैं फिर हम पहले से ज्यादा अच्छे डिसीजन बनाने लगते हैं और अपने जीवन में संतुष्ट रहने लगते हैं अविद्या को सबसे ज्यादा उसके अभाव में महसूस किया जा सकता है मतलब जब हम अविद्या के प्रभाव से दूर रहते हैं तब हमारे जीवन में गहरी शांति और संतुष्टि रहती है क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारा अहंकार राग द्वेष या डर खत्म हो जाए तो यह जीवन कितना सुखदायक होगा योग के दो मौलिक आधार हैं सतवादा और परिणाम वादा सतवादा के अनुसार हर चीज सच है हम जो देखते सोचते अनुभव करते सपना देखते या कल्पना कर सकते हैं सभी कुछ सच है और भ्रम नहीं है यह एक महत्वपूर्ण आधार है क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीजों से प्रभावित नहीं होते जो देख सुन या सोच सकते हैं हमारे ड्रीम्स फीलिंग्स और इमेजिनेशंस भी हमें उतना ही प्रभावित करते हैं जहां एक तरफ हर चीज सच है परिणाम वादा के अनुसार हर चीज हर वक्त बदलती रहती है कुछ भी स्थिर या कांस्टेंट नहीं है हम और हमारे आसपास की सभी चीजें आज जैसे हैं वैसे कल नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे योग के ये दोनों आधार मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग है क्योंकि ये मुझे बताते हैं कि वैसे तो अविद्या सच है पर हमें उसके प्रभावों से डरना नहीं है क्योंकि उन्हें बदला जा सकता है और योग उन्हें बदलने का रास्ता बताता है योग ने हमें इस बात से भी अवगत कराया है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो सच है पर कभी बदलता नहीं और हमेशा कांस्टेंट रहता है जिसे पुरुष या दृष्टा कहा गया है इसे हम आत्मा भी कह सकते हैं हम बदलाव का अनुभव सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ स्थिर है पुरुष का मतलब है जो अंदर में रहता है और दृष्टा का मतलब है जो सच देखता है यह हमारे अंदर की शक्ति है जिसकी वजह से हम चीजों को ठीक वैसे ही अनुभव कर सकते हैं जैसे कि वो हैं लेकिन पुरुष इस संसार को हमारे दिमाग के माध्यम से अनुभव करता है इसलिए जब हमारे विचारों पर अविद्या के बादलों की छाया होती है तब पुरुष का अनुभव भी उन बादलों से प्रभावित होता है योग का निरंतर अभ्यास करने से अविद्या के बादल हटने लगते हैं और हमारा दिमाग एक साफ आईने की तरह हो जाता है जिसमें पुरुष अपने आप को देखता है इस साफ दिमाग से हम अपने जीवन के कई पहलुओं को सुलझा सकते हैं जटिल समस्याएं हों या फिर रोजमर्रा के काम सभी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं लोगों के साथ अच्छे रिश्ते कायम रख सकते हैं और एक संपूर्ण जीवन का आनंद उठा सकते हैं लेकिन अविद्या के बादलों को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे शरीर और दिमाग में सालों से जमा हुए पैटर्न्स या संस्कार होते हैं इसलिए पतंजलि ने अविद्या के प्रभावों को दूर करने और इन पैटर्न्स को बदलने के तीन तरीके बताए हैं सबसे पहला तरीका है 
तपस जिसका शाब्दिक अर्थ है गर्म करना और यह वो तरीका है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और आंतरिक रूप से खुद को शुद्ध कर सकते हैं आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और हमारे शरीर और मन में किसी भी ब्लॉक या अशुद्धियों को हटा सकते हैं यह हमारे पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है ठीक उसी तरह जैसे हम सोने को गर्म करके ही उसे शुद्ध करते हैं जब मैंने नियमित रूप से आसन और प्राणायाम शुरू किया तब धीरे धीरे अपने शरीर और दिमाग के बीच एक बेहतर कनेक्शन होते हुए देखा लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना पर्याप्त नहीं है हमें अपने आप की और आसपास की दुनिया की अच्छी समझ भी होनी चाहिए इसके लिए पतंजलि ने स्वाध्याय या सेल्फ रिफ्लेक्शन करने को कहा है हम स्वाध्याय के माध्यम से इस तरह के प्रश्न पूछकर स्वयं की जांच कर सकते हैं जैसे मैं कौन हूं मेरा उद्देश्य क्या है मेरा इस पूरे संसार के साथ क्या संबंध है यह तपस की तुलना में ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि हम अपने शरीर को दिमाग से ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं मेरा स्वाध्याय मेरी पीएचडी थीसिस के दौरान शुरू हुआ जब संपूर्ण स्वास्थ्य और मानव विकास के विषयों पर मैंने गहराई से शोध की मैंने कई आध्यात्मिक दार्शनिक और साहित्यिक रचनाओं को पढ़ना शुरू किया और फिर मेरी रुचि गहरी होने लगी मैंने अपने से ज्यादा बुद्धिमान और खुले दिमाग के लोगों के साथ चर्चा और इंक्वायरी किया और अब धीरे धीरे आत्मचिंतन में सक्षम हो रही हूं अगर आप भी स्वाध्याय करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करने के लिए कई महान ग्रंथ सहायक हो सकते हैं जो हमें खुद को समझने का रास्ता दिखाते हैं जैसे कि योग सूत्र भगवदगीता कुरान बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब हम तपस के माध्यम से ज्यादा स्वस्थ और स्वाध्याय के माध्यम से ज्यादा बुद्धिमान तो बन सकते हैं लेकिन हमें काम करने और दैनिक जीवन में दूसरी चीजें करने की भी आवश्यकता है और इसलिए पतंजलि ने अविद्या कम करने का तीसरा संभव तरीका बताया है जिसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान से प्रेम लेकिन इसका अर्थ हमारे काम की क्वालिटी से भी जुड़ा हुआ है यह मार्ग बताता है कि हमें अपना काम अच्छे से पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए लेकिन जब हम उस काम को बिना फल की चिंता किए हुए करेंगे तभी वो ईश्वर प्रणिधान कहलाएगा वेलबींग सेंट्रल पॉडकास्ट बनाना मेरा ईश्वर प्रणिधान है क्योंकि मैं इसे तहे दिल से कर रही हूं मुझे स्वास्थ्य और मानव विकास के बारे में जानने और उसके बारे में बताना अच्छा लगता है मुझे यह काम करने से काफी आनंद मिल रहा है और यही इसका फल है इसके अलावा क्या होगा इसकी चिंता नहीं है मुझे बस सही विषयों पर अच्छे से रिसर्च करके एक नए प्रस्पेक्टिव को आप लोगों तक पहुंचाने में मुझे आनंद मिल रहा है इसके बाद क्या होगा वो मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया है तो अच्छा स्वास्थ्य आत्मचिंतन और फल की चिंता किए बिना काम करना ये तीन मौलिक तरीके हैं जिनसे हम अविद्या को कम कर सकते हैं और एक संपूर्ण संतुष्ट जीवन जी सकते हैं हम अपने विकास का अंदाज अपने आप और दूसरों के साथ बदलते हुए रिश्तों से लगा सकते हैं पतंजलि के योग सूत्र की शिक्षाओं को जानने से पहले मैं सोचती थी कि मुझे पता है योग क्या है क्योंकि मैं आसन और प्राणायाम के कुछ तरीके जानती थी लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होने के बावजूद 
मुझे जीवन में अर्थ और उद्देश्य की कमी महसूस हुई थी जब मैंने इस बात पर विचार किया कि अविद्या के चार स्रोतों ने मेरी धारणा को कैसे प्रभावित किया है तब मुझे उस कमी के कारण का पता चला फिर मैंने अविद्या के प्रभाव को कम करने के लिए तीनों मार्गों पर काम करना शुरू किया और अब मैं खुद को और दूसरों को ज्यादा अच्छे से समझने लगी हूँ मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि मेरा दिमाग लगातार रिफाइन हो रहा है और मैं अब ज्यादा बेहतर फैसले भी लेने लगी हूँ यह क्षमता मुझे योग को समझने और अभ्यास करने से मिली है इसलिए मेरा यह मानना है कि योग एक कंप्लीट वेलबींग सिस्टम है जिसे वह सभी लोग अपना सकते हैं जो एक अच्छा जीवन जीने की इच्छा रखते हैं लेकिन सबसे पहले हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें अपने अंदर सुधार की जरूरत है अब मैं आपको कुछ सवालों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करूंगी आपके लिए योग का क्या मतलब है क्या आप योग का अभ्यास करते हैं अगर हाँ तो क्या आपने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया है अगर नहीं तो क्यों नहीं क्या रुकावट है क्या आप देख सकते हैं कि अहंकार इच्छा घृणा और भय आपके निर्णय लेने की क्षमता और रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं अपने आप से पूछें कि यदि आप शारीरिक अनुशासन आत्म परीक्षण और फल की चिंता किए बिना काम करेंगे तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है इसी के साथ मैं ये एपिसोड क्लोज करती हूँ यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया मेरी वेबसाइट wellbeingcentral.org के माध्यम से मुझे संपर्क करें मैंने इस वेबसाइट पर कुछ किताबों को पढ़ने के लिए भी सुझाव दिए हैं इस एपिसोड को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड का इंतजार करिए जहां मैं योग के आठ अंगों के बारे में बताऊंगी और तब तक के लिए आइए वेलबींग सेंट्रल की तरफ एक और कदम बढ़ाएं एक साथ